0: Добрый день, добрый день, Фрима. У нас двадцать восьмая беседа. Мы продолжаем перкиавот. Мы дошли до двенадцатой мишны. У нас мы сделали небольшую остановку, я напоминаю, для того, чтобы поговорить подробнее про Айнара, про зависть. Но мы возвращаемся в двенадцатую Мишну на хон. Да,
1: да, буквально, буквально несколько несколько слов я хочу напомнить что сейчас мы говорим э, о пяти учениках э, Рагьоханан Бензакай Они э, видели э, собственно дошли действительно до двенадцатой э, э, до двенадцатой двенадцатой потом вернулись немножко к одиннадцатой я хочу тут буквально в двух словах напомнить то, что касается двенадцатой мешны. Это Рабиусе Аккуен, который определен как хасид, то есть человек, который живет по принципу по принципу хасид. И вот три высказывания мы успели прочитать, но мне кажется, что по отношению к третьему э, нужно, нужно добавить еще буквально несколько каких каких-то моментов. Что говорит э, Иосе, и Мамон хавилха, хавив Элеха. Эльха". То есть для э, человека, который живет по принципу Хесед. Мы еще к этому, э, собственно, придем намного, намного позже. Там будет тоже э, определение, которое касается, э, собственно, материальных отношений между людьми, финансовых отношений. Здесь Рабиусе подчеркивают, что имущество товарища должно быть дорого тебе, как, как твое собственное. То есть предотвращать ущерб не только не только, не только моральный, но, разумеется, и материальный. Отношение, отношение к имуществу – это дорожить имуществом товарища точно так, как ты дорожишь собственным имуществом. Второе его высказывание над смеха лильмот Туа шеэйна егуша лах». Ну, кажется, что только успели тогда прочитать. То есть к изучению Торы человек должен, должен себя готовить, потому что э, Тура не является егуша, не является наследством. Если дед э, и отец, может быть уже много поколений были, были праведниками и мудрецами торы нет гарантии что собственно их потомок автоматически без усилий тоже будет, будет знатоком торы подчеркивается от от смеха в чем состоит вот эта подготовка к изучению торы это работа над свойствами своего характера мне кажется, что мы упоминали, я только, я только повторю, есть такая, э, такое образное выражение, не случайно Тора, а сравнивается сравнивается с водой, потому что когда вода попадает, попадает на землю, вырастает все то, что в земле, в земле находится. Здесь именно об этом идет речь, что человек должен готовить себя к изучению Торы, для того, чтобы то, что иногда называется ⁇ а именно взаимоотношения между людьми, правила поведения, это должно быть для человека, в кавычках, можно сказать, отработанным, усвоенным, приобретенным, для того, чтобы, ну, прежде всего, это не мешало изучению Торы, не мешало общению с людьми, с которыми ты учишь ТОРУ. И, собственно, чтобы э, вода, попавшая на землю, б, Бог, не производила э, что-то явно нежелательное. Не То есть, э, э, мы дойдем, когда мы с вами дойдем до шестой э, главы стирки, вот она необычная, там перечисляются условия, Э, которые позволяют человеку э, усвоить Тору, приобрести Тору, стать, э, стать мудрецом. Но здесь, э, собственно, как мы увидим с вами, и Раби Йосе об этом говорит, и впоследствии много об этом будет сказано, еще до, до шестой главы. А то, на что я хотела обратить ваше внимание еще раз э, в 12-й мишне, это... Во холма асеха ию лешем шамаем. То есть не только то, что между человеком и другим, и Всевышним, но также и то, что между человеком и человеком должно быть во имя небес. То есть это критерий. На самом деле мы очень условно отделяем заповеди между человеком и Всевышним от заповедей между человеком и другим человеком. И то и то воля Всевышнего. И то и то мудрости, мудрости Вышнего. И то, на что здесь указывает что все, что ты делаешь, без исключения, то есть нет нейтральных каких-то поступков, нет чего-то, чем человек мог бы, мог бы пренебречь, потому что ну, собственно, никто, никто этого не делает, никто на это внимание не обращает. Сказано, что все, любой твой поступок, любое твое слово, в идеале, разумеется, и, любой, и твои помыслы должны быть все во имя небес. То есть это вот этот критерий
0: э, оценки. Ну что значит во имя небес?
1: И мы знаем истории, что такое добро и что такое зло. И вы вот с ней предоставляет нам сбор. Э, это знаменитая, знаменитая фраза. Я предлагаю тебе... Добро и зло, жизнь и смерть, выбери, выбери жизнь. Вот этот, вот этот критерий должен быть для нас э, очень важным. И, собственно, и мы, в Тегили мы достаточно часто э, встречаем определенное такое, такое место, и, и, когда... Человек позволяет себе э, все что угодно, то есть в э, каких условиях э, возникает самодезволенность, когда человек считает, э, что Бог, Бог не видит, Бог не слышит, Бог не обратит внимание, Это мелочи, это не суть, это не суть важно. Вот это кольма, асеха и ульшемшама, они имеют отношение э, к этому, то есть что бы ты ни делал. И что, ты, и что бы ты ни говорил. Есть, собственно, это касается э, того, что мы называем мелочами. Это пустые разговоры, в частности, это э, какие-то мелкие э, неприятности, которые люди, собственно, делают, причиняют друг другу, считая, что ну, ну, ничего ни чего особенного. Так принято, так поступают. Вот это корма асеха, ли шем шамай.
2: Ну да можно вопрос? единственный пример, который наверняка,
1: наверняка все помнят. Я все-таки хотела бы сослаться на это. Удивительным образом, когда женщина изменяет своему мужу, почему-то сказано что это меила, что это измена не только мужу, но и Всевышнему. Как будто бы речь идет о чисто человеческих отношениях. Но, у вне всякого сомнения, да, это, это один из очень важных, важных моментов, но подчеркивается в том, что предательство и измена, она в двух направлениях. И когда в заповедях, в других заповедях, мы встречаем, скажем, два, два выражения. Первое они ашем, второе выявэтами, либо я в заповедях, которые между человеком и человеком, или «Истрашись Господа. Там подчеркивают Раши что Ами Ашем – это печать, это присутствие Всевышнего и там, где мы как будто бы его не замечаем. И страшить своего Бога, тоже объясняет Раши, приводя, приводя Мидраж. это ситуации, когда знает только человек и знает Всевышний. И подчеркивается и, страши, и страшиство его Бога, потому как есть опасность, когда человек говорит, собственно, это зависит от моей совести. Я могу признаться, могу не признаться. Есть э, тот, кто является и свидетелем, и судьей, и обвинителем. Вот это и, страши, и страшиство его Бога. И К этому можно, можно отнести, собственно, то, о чем мы только что говорили, чтобы твои э, твои дела, твои поступки все были во имя, во имя небес. Следующая тринадцатая мешна. Рабиши он умер. Э, Раби он. Э, я только хочу напомнить, что это из учеников тоже э, Рабиохана о ком сказано, что он страшится греха. Помните, э -э э -э он говорит о том, что добрый путь ⁇ это когда человек это -э нолат, э -э видит последствия, и э -э недобрый путь ⁇ это когда человек э -э берет в долг и не намерен э -э возвратить этот долг. Что говорит радичь ему? Что такое осторожность по отношению к Сма Исраэль и к молитве, в виду имеется 18 годы в войне? это вовремя, то есть не задерживаться. Разумеется, речь идет об утренней молитве, Речь идет и о, и о Мимхе, речь идет о э, вечерней молитве также. Вы знаете, что утренняя молитва, есть э, то, что называется ватиким, то есть а те, кто молится, молятся первыми, э, на рассвете есть определенное, определенное время, то, что называется гамецахама появляются, появляются э, собственно, первые лучи, лучи солнца. Есть потом э, разные миньяны, речь идет о мужчинах, разумеется. Но и собственно, и нам нужно обратить внимание, чтобы не задерживаться с молитвой. Почему, в чем опасность вот этой задержки? Почему Рабишимон говорит о том, что нужно быть осторожным с с молитвой, хотя определенно он обращается к мужчинам. Когда человек говорит, да ладно, потом успею, а достаточно часто э -э, пропускаем молитву. Да, есть потом возможность, э -э, то, что называется шлюмин есть возможность следующие следующей молитве, ну, когда молятся три раза в день. Скажем, пропустили утреннюю молитву, есть возможность в Минхе повторить сред дважды. Но когда человек собственно поощряет вот такие, такие задержки и такие пропуски, мы сразу можем обратить внимание на то, что это все чаще и чаще возникает. Что касается вечерней молитвы, которая изначально была добровольной, но в трактате проход, в том мудре, мудреце говорят, что поскольку большинство приняло эту молитву вечернюю как обязательную, она является обязательной, также я повторяю, для, для мужчин. Там в гморе о вечерней молитве сказано, что когда человек возвращается домой с работы, усталый и голодный, прежде всего он должен быть о том, чтобы э, молиться Маариев, а потом уже есть и отдыхать. Почему? Потому что если сначала есть и отдыхать, Молитвы. не относись к этой молитве постоянной молитве как к обязанности как чему-то установленному. То есть, если я молилась, то собственно какие могут быть ко мне претензии? Алтасфиратхакева, а как нужно относиться к молитве? Она рахамим это должно быть мольбой, это должно быть э, искренней просьбой э, перед, перед Всевышним, который здесь назван Хамаком. Хамаком, да, это одно, одно из имен Всевышнего, э, потому что мудрецы говорят, не он, не, э, не мир является его местом, а он является местом для мира. То есть вот это э, Всевышний э, везде, Всевышний э, повсюду. И по этой причине он называется он называется Хамаком э, местом. А в чем, э, собственно, что здесь подчеркивается? Почему нельзя к молитве, установленной, э, существующей э, уже много веков? Молитва, которую мы помним на память, почему к ней нельзя относиться формально. Что нужно делать с этим? Каждый человек наполняет вот эту молитву Шмонесве, 18 богословений, личным своим содержанием, личными своими, своими просьбами, личными своими переживаниями не уточняет. Есть, есть в молитве как вы, как вы помните место где мы вставляем действительно индивидуальные просьбы есть скажем когда мы молим, мол, в Рифаэлу, мы, молимся, мы молимся отдельно за людей называя их фамилии но и вся молитва если мы понимаем хоть в какой то мере содержание этих благословений Вне всякого, вне всякого сомнения, тон то ее должен быть. Это Рахамин тахануны мы просим у Всевышнего Милосердия. Мы молим его э, о спасении, о помощи, о благополучии. И этим нужно наполнить, э, наполнить все, все благословения. Э, помним мы их на память или э, читаем мы их, кстати... Очень рекомендуется, даже помня на память Шмонесре, молиться, молиться по Сидуру. То есть когда мы молимся по Седу, это дает нам возможность сосредоточиться и действительно наполнить каждое благословение индивидуальным вот этим содержанием. А на что упирается он? На какой стих? Это стих из пророка Йоэля, из последних пророков. И кель ханун варахумху. Эрех апаим варав хесед. Венихамаларааа. Это за... о чем здесь речь идет? Сибушь не назван ханун варахум. Он тот, кто милует. Он тот, кто является милосердия. Это речь идет о спасении. Эрех апаим. О чем здесь речь идет? долготерпение всевышнего э, отражается на том, что он не наказывает человека немедленно, дает ему возможность э, оценить свои поступки, исправить, совершить или совершить чудо. Вот это эрехабай. это основное свойство, которому мы вызываем. Мы пользуемся, когда мы обращаемся к нему. то благо, которое Всевышний делает вне зависимости от того, заслуживаю я или нет. Кстати, ханун, хамина, это тоже то, что мы называем матнатхинам. Э, собственно, это дар безмездный. Дар не потому, что он нам, нам положен. Ванихама анараа это тоже очень важный, важный момент, который говорит о на предопределение. Человек не должен отчаиваться. Если, э, если мы пытаемся исправить наши ошибки, э, исправить наши грехи, то э, Всевышний не Есть уже э, какое-то наказание, решение вы, вынесено. Это можно остановить. Если, собственно, чува совершается должным образом, если человек кардинально меняет в себе то, что заслуживает наказания. эти высказывания Раби Шимона важнейшее. Альти и отсмеха. Ацмеха. Сам себя не считай, не считай грешником. это значит? только что мы говорили о, о чува о раскаянии, что значит сам себя не считать грешником. То есть не выноси сам себе окончательный приговор и не скажи вот такой я. что-то. Он не будет видеть, э, видеть у себя те добрые стороны, которые у него вне всякого сомнения есть. Э, при этом это, собственно, не нужно понимать, что я не должна отдавать отчета в своих, э, в своих ошибках, в своих грехах, э, в своих падениях, разумеется, да, но не считать себя ответным преступником. Э, Невоположность, как, как мы знаем, это считать себя совершенно безупречным и э, э, праведником во всех, во всех отношениях. Удивительно, что и в том, и в другом случае человек э, не будет больше ничего делать. Если я и так хорош, собственно, зачем обращать на это внимание? Если я бесповоротно плох. Тоже нет надобности какие-то меры, меры предпринимать. Э, как мы помним, есть удивительное высказывание мудрецов, что человек должен смотреть на себя, как если бы добрые э, дела и дурные дела находились в состоянии неустойчивого равновесия. И каждый следующий поступок перевешивает чашу весов либо добра, либо зла. Продолжение у того миграша тоже удивительное. Человек должен смотреть на себя, как если бы э, все добро и зло Бог для, для спасения. Каждый человек э, должен обращать внимание на себя и все-таки пользоваться вот этим удивительным критерием, чтобы все твои поступки были во имя небес. Отсюда же вытекает э, ради существования мира. Ради твоего народа, ради твоего благополучия благополучия всех всех окружающих. Мы дошли
0: с вами до э, 14-й, междуны. 14 Секундочку, Фрима, можно вопрос по поводу 13-й? Конечно. Вопрос следующий. Э, по поводу, я немножко возвращаюсь на... Э, будь внимателен при чтении э, Шма и Тфила, э, тфила вот если можно немножечко дать э, совет. Дело в том, что я думаю, что это всем очень хорошо знакомо, что тот, кто молится по Сидуру, и особенно если это уже привычное занятие, то наступает какой-то момент, когда э, действительно мысли могут убегать куда-то во время молитвы, очень мешает сосредоточиться, и у нас всегда есть что-то важное о нем подумать. И иногда кажется, что молитва своими словами, особенно когда мы доходим до вот этого вот места в Шмонайсере, где можно да, просить своими словами свои личные молитвы, там мы просыпаемся и вдруг мы начинаем быть очень сосредоточены на своих проблемах. Так вот, иногда возникает ощущение, что молитва своими словами она гораздо более точечная, гораздо более эффективная для нас, нам так кажется. Что вы скажете по этому поводу?
1: Это очень очень важный, важный вопрос, к которому мы тоже будем возвращаться неоднократно. То есть толкователи Мишны -миш считают, что Рабиш он, говоря об осторожности, имеет в виду именно то, о чем мы. Мы начали говорить э, в начале, то, что касается времени, не пропускай. Э, Знаю, что это существенно важно. Э, Знаю, что от этого очень многое, многое зависит. Вопрос, который ты задаешь, он э, действительно один из самых интересных. Ответом на него служит э, второе высказывание Она. А именно, если мы поймем, хотя бы в первом приближении что стоит за благословениями составляющими Шмонесры если мы хотя бы в первом приближении поймем что, что содержится в Криадшма то мы пойм, то мы также поймем я только что говорила о том что нужно привнести в эти в эти благословения собственно собственные свои Беды, свои чувства, свои надежды, свои просьбы, увидеть, насколько это соответствует, вот эта формула, насколько она соответствует тому, о чем я могла бы просить. Кстати, это же мы видим э -э, в, в Тавилин, э -э, в чем это замечают люди, э -э, в разных разных ситуациях, когда э -э, человек в беде. Болится, вдруг он видит, что высвечивается какой-то стих, высвечивается какое-то слово, которое мои чувства и мои чаяния, и мои, э, мою боль выражает намного лучше, чем если бы я это попробовала сделать, сделать самостоятельно. А э, собственно, о, о том, как сложилась э, формула молитвы, мудрецы говорят так. Сначала молились каждый э -э, по мере своих возможностей и способностей. Э -э, впоследствии, э -э, это собственно, Мужи Великого Собрания, предлагают вот эту формулу молитвы, которая с тех пор стала, стала обязательной. Но по мере того, как мы э -э, углубляемся в эту молитву, мы видим, начинается, собственно, мы говорим о том, к кому мы обращаемся. Это первые три прохода. В конце мы благодарим Всевышнего. Внутри есть все просьбы. Если внимательно к этому подойти, а это действительно необходимо, мы увидим, что после всех тех просьб, которые сформулированы в молитве, если я понимаю, как это относится ко мне, честно говоря, мне больше нечего сказать. Иллюзия состоит в том, что лучше меня никто не знает моих потребностей. Если внимательно отнестись к молитве, то мы увидим, что, собственно, а это дана, мои потребности видели намного лучше, намного более, более четко то, что мне кажется необходимым для нас, поскольку мы не можем претендовать на глубочайшее знание этих, этих брахот. То есть мы, вы видите, что мы молимся во множественном числе. Мы молимся за весь, за весь народ, честно говоря, в каком-то отношении мы молимся и за, весь, и за весь мир такую формулу. Никто из нас, э, даже обладая способностями какими-то сверхъестественными, э, не, сумеет, не сумеет сформулировать таким, так, как это, как это было сделано мужами великого, великого Собрания. Это не исключает, вне всякого сомнения, индивидуальную просьбу в тех местах, где она включена в шмонесе, скажем, при, зази, при зажигании субботних свечей, очень принято действительно молиться за своих близких, молиться за всех тех, кому мы желаем, кому мы желаем добра. Удивительно, что чем больше человек думает о том, кому он добра желает, он видит такую вещь. Вот бы касаются уже не только не только его, не только ближайших родственников, но практически и всех тех, в комы, кто нуждается в помощи, в поддержке, только маленькое замечание, обратите, пожалуйста, внимание на то, как мы молимся за больных. Мы обращаемся ко Всевышнему лично. И просим за конкретных людей, но концовка вот этой индивидуальной просьбы это – это «бетох холей Мы просим об исцелении души и тела и подчеркиваем среди всех больных, больных Израиля. Удивительно, когда мы приходим мы, 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 утешать человека… Это не относится к молитве Шмоны, но там тоже есть очень важный, важный момент. Мы просим Всевышнего о том, чтобы Он утешил, это не в наших силах. Точно так же, как мы просим, чтобы Всевышний послал исцеление, это не в наших силах. Но вот концовка вот этого утешения скорбящих, она тоже в итоге Конкретного человека мы утешаем среди всех скорбящих по Сиону и Ирусалаему. То есть это общее, это, кстати, относится к тому посту, который мы соблюдаем сегодня, это относится к тому посту, который будет, будет 9, 9 ава. самых известных, но все-таки я напомню. Метаж говорит о том, что Рабимейр, великий Рабимейр, э, Рабимейр Баланес, у него были свои э, соседи, и в какой-то момент Рабимейер просит у Всевышнего, чтобы он от этих соседей его избавил. Слыша эту, эту просьбу, Брурия, жена Радемейра, говорит, что не так нужно молиться, а как нужно молиться. Эти злые соседи э, раскаялись. То есть чува этих злых соседей на самом деле решит проблемы Радимейра, впрочем, э, не, только, не только его наверняка, э, и принесет э, пользу э, тем злым соседям, которые станут добрыми, добрыми соседями. Робинаир послушал свою жену Брулию. Действительно, его молитва была, была услышана. Если бы была услышана первоначальная версия молитвы, я могу себе представить, что Робинаир э, тяжело бы переживал э, ответ на свою молитву. И в этом нужно помнить. Я надеюсь, что мы успеем еще э, 14-я молитва, 14-я, простите, Мишна. Э, это пятый э, из учеников э, э, Рабиоханана, это Рабия Бен Бенарах. Э, Как-то напомните о нем, что э, Рабия говорит, что Рабия Лезар это Майян Мидбек. Это не пересыхающий источник, это э, оригинальность мышления, это способность делать, делать выводы, э, очень, очень важные э, важные свойства. Когда э, задается вопрос насчет доброго пути и дурного пути, Радиа Лазар говорит, «Лев то, вот это доброе сердце, которое включает все остальное, о чем мы говорили раньше, и дурной путь это левра, который включает все то зло, о котором мы тоже, тоже говорили. помня о том, что отличительной чертой Роберия является его его феноменальные способности. это не только не только память, разумеется. Ну и э, интеллект ни с чем не сравнимый. Об этом говорит э, говорит Рабиох что если бы все мудрецы вместе поколения вместе э, с Рабией Эзером э, находились на, чаше, э, э, на одной чаше весов, и Рабиа Лазарбенарах находился на другой чаше весов, то ввиду вот этого, вот этого его э, интеллектуального превосходства, он один перевесил бы чашу весов всех, всех мудрецов. Удивительно, три э, высказывания э, этого мудреца, я могла бы ошибочно ошибочно решить, что вот такой интеллектуал, который наверняка все э, воспринимает... Э, очень легко усваивает все, помнит все, оперирует материалом. Что он может сказать? Это шакут ли Вот это то, о чем говорит Рабиа Лазар. Это усердие, особое рвение при изучении, при изучении туры. И мы только что говорили с вами, э, когда, мы, когда мы вспоминали, не случайно я хотела э, повторить эту мишну, это э, 12 двенадцатая мишна, когда Радиосе говорит о том, что нужно готовить себя к изучению Торы. Готовить себя к изучению Торы, там мы, также имеется вот эта установка, нужно приложить усилия требуется усердие, требуется рвение. А что такое шакут? Шакут это слово шакед, э, миндаль, потому что э, миндаль, как мы с вами убеждаемся, каждую весну ведет раньше всех других деревьев. Он как бы спешит, он как бы проявляет рвения, которые вот другие деревья якобы не, не проявляют. Вот это особое, особое усердие, особый подход. Это первое высказывание Рабия Лазара. Веда, на что Что это такое? Знай, что ты ответишь, кто такой Апикорус? Есть несколько несколько объяснений на этот все. Некоторые считают, что Апикорус Человек неверующий. Эпикорос это человек, отрицающий Тору, и прежде всего отрицающий устную Тору. Некоторые считают, что Эпикорос это последователь Эпикура, а впоследствии, по меньшей мере, это движение было когда заботились только об этом мире, о наслаждениях в этом мире. И не задумывались над э, вопросами, скажем, э, духовными, вопросами этического порядка. Но э, очень необычный такой поворот. То есть казалось бы, что вот этот э, э, радионазар с его немы немыслимыми умственными способностями его вот этим непресекающимся источником, источником мудрости. Да, я понимаю, он нас предупреждает, что все это не дается э, даром, что это требует усердия и требует рвения. Но он почему-то думает также о том, э, знает, что, как, ответить, как ответить вот этому... Э, мира, в надежде на то, что если этот вопрос тебе задан, кстати, не случайно сказано Мата Шив, не, не что ты скажешь по собственной инициативе, но тогда, когда тебе будет задан этот вопрос. Все, все знают о э, достоинствах рабе Лазара, И, наверное, к нему обращаются люди, которые э, хотят от него что то слышать по разным причинам. Убедиться в том, что мудрец не есть мудрец. или, может быть, если человек несколько, э, хоть в какой-то мере открыт для окружающих, может быть, он все-таки хочет услышать что-то, э, что-то существенное, что-то дельное. Раби Ализар говорит о том, что мудрец не вправе отгораживаться от этого мира не вправе э, оставлять это те вопросы, которые в принципе ему кажутся э, незакономерными, неактуальными, не имеющими отношения к делу. Но кое-скоро тебе вопрос задается, ты должен на него ответить и уметь ответить на него так чтобы это
0: заделать человека, который, который тебе, тебе этот вопрос задает. А это не сделает противоположный эффект? Каким образом? Ну, потому что если тот, кто спрашивает, не ищет истины, а ищет слабость и возможность так скажем поиздеваться, по, по, по свое по, мнение, э, э, то, ты, ты, мнения, который, то он, ты, он может, то он не, не, не ответа будет искать, а он будет искать, в общем-то, противоположного. И не повлечет ли это за собой, так скажем, на окружающих влияние обратное? То есть в результате такого диалога, когда один категорически не хочет знать и слышать истину, но делает вид, что спрашивает, а второй пытается отвечать, не создает ли это обратную очень,
1: очень
0: ситуацию?
1: Правильный. Очень правильный вопрос. От мудреца зависит... От человека, которому Абия Лазар дает совет, э -э знать, что ответить Абигоры. Э -э есть э тип ответа, который называется бакаш. То есть ответить так, чтобы человек больше не спрашивал. А задача тела. Показать ему на самом деле э, неадекватность вопроса. Есть такие способы, это практически заставить человека замолчать. Если же человек видит, что есть хоть какая-то надежда, если человек при этом обладает действительно и глубокими знаниями, и пониманиями, и знаниями человеческой психологии, я хочу напомнить, собственно, то, что происходило с одним из двух учителей Рабиеханана. Эту школу продолжают все пять учеников Рабиеханана, вне всякого сомнения. Это знаменитый Гилель, о котором мы говорили в начале и говорили, и говорили не, так, не так давно с многими его высказываниями. А раз говорит о том, что однажды, э, накануне субботы, Илезу пришел, э, пришел человек, который обращается к нему очень неуважительно. Кто здесь Елель? Елель заняты подготовкой к субботу, а к субботе все-таки выходит и отвечает э, на совершенно бессмысленный вопрос с моей точки зрения, но Елель умеет на него ответить... Э, Интересно. А человек приходит еще раз, и еще раз, и еще раз. И Лель не выходит из себя и отвечает ему на абсурдный вопрос. Удивительным образом дает интереснейшие ответы. Наконец взрывается вот этот человек, который, кстати, не назван этой корой, без всякого сомнения. Но он пришел вывести Леля из себя выходит из себя вот этот спрашивающий и бросает Гилелю упрек в том, что Об этом говорит Раби Алязар. Чем будут вознаграждены все усилия? Тем, что будут знания, тем, что будет мудрость, тем, что будет близость ко Всевышнему. То есть речь идет не только о том, что будет награда, награда в мире грядущем, но изучением Торы человек строит свой мир при условии, что... Изучение Торы э, на самом деле предназначено не только для него самого, но и для всех окружающих. То есть, то, как э, мы несем ответственность э, за этот мир. То, как изучение Торы э, явно является основой для э, исполнения ее и для человеческих взаимоотношений, о чем мы уже говорили и будем говорить. Э, Думаю, что на этом мы, собственно, мы нашу беседу закончим. Я хочу пожелать всем всего наилучшего. И чтобы пост, который мы соблюдаем сегодня, действительно возымел воздействие. чтобы Всевышний над нами умилосердился тогда, когда мы поймем, что именно в его милости мы нуждаемся. Именно сейчас нужно биться, именно сейчас
0: нужно э, Тору учить. И дай Бог, чтобы это вместе с постом э, возымело воздействие. Всего доброго. Спасибо огромное.